0: Buenas noches, hermanos. Le saluda Miguel Castro, siervo de Cristo, como siempre para servirle del pan de, mi, de nuestro Señor Jesús. Gina, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche.
1: Buenas noches, hermanos.
0: Continuamos con el evangelio cronológico y deseamos recordar la charla pasada, cómo es que la autoridad en las sinagogas, en los templos de hoy, debe estar liderado por el poder del Espíritu Santo en los hombres, porque es el Espíritu Santo el que es conocedor de las Escrituras y además trae la autoridad de la experiencia en la aplicación de las enseñanzas del Maestro. Que los vestidos y túnicas blancas de sacerdotes formados por hombres no necesariamente manifiestan la presencia del poder de Dios en el hombre. Este poder que tanto necesitamos para continuar creciendo a semejanza de Cristo. Este poder que tanto necesitamos para quitarnos el yugo del mundo de estos días. Para poner esto en contexto y las consecuencias de no tener buenos maestros en casa o en las sinagogas de hoy, ¿se ha preguntado por qué los presidentes y congresistas y grandes empresarios hoy son juzgados por corrupción? ¿No son estos representantes del pueblo frutos espirituales de sus padres y de sus maestros? ¿Y estos padres no son frutos espirituales de los sacerdotes de hoy? La sociedad que cada nación tiene es fruto espiritual que nace del hogar y también en las sinagogas de hoy. Quizás estas personas, hoy en la cárcel, aprendieron tradiciones y costumbres y repeticiones religiosas, pero ¿se les enseñó a temer a Dios antes de cometer pecado, como la corrupción y la avaricia? ¿No será que los sacerdotes de hoy no producen buenos frutos para la sociedad? Recuerde que el primer sacerdote moral del hogar, es el padre de familia y el sacerdote de la comunidad es el sacerdote de la parroquia, del templo recordemos, la paga del pecado es muerte tal como lo enseña la escritura Jesús alerta y advierte a todos del infierno para que no terminemos dentro de él ¿no le parece que el infierno es el infierno que para una madre su hijo termine en la cárcel por corrupción? Que el Señor tenga misericordia de nuestro pueblo peruano y permita hacer renacer hombres en el Espíritu Santo, verdaderos seguidores de Cristo. Continuemos con la charla de hoy, se llama Curación de la Sue Suegra de Cefas. Esto es Simón Pedro. Oremos. Gracias Padre Celestial por este día de salud, por este día que nos das la oportunidad de poder reflexionar y meditar en tus escrituras, la oportunidad de crecer en santidad, crecer en semejanza a Cristo, nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a que todo lo accesorio se detenga y tenga una pausa para que podamos aprender de ti, Señor, porque en ti está el verdadero tesoro del hombre. Ayúdanos, Señor. Es posible cuando el Espíritu Santo, cuando es tu voluntad, Señor, te oramos en este sentido para todos los que escuchan en este programa en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Marcos 1, 29 al 34. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Al
0: salir de la sinagoga, esto es justo después de haber curado ¿no? a, al hombre del espíritu inmundo. Marcos escribe los acontecimientos que relata Simón Pedro. El evangelista dice, vinieron de la sinagoga, ¿no? que significa que los cuatro discípulos, verdad, Simón, Andrés, Jacobo y Juan, estaban con Jesús al salir de la sinagoga, donde sanó a este hombre del espíritu inmundo de la charla pasada, y juntos entraron en la casa de Simón Pedro, dice la escritura.
1: Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella.
0: La suegra de Simón Pedro estaba acostada con fiebre. ¿Quién estaría cuidando a la suegra de Simón Pedro mientras él no estaba en casa y estaba con Jesús en la sinagoga? Lucas afirma que la suegra de Simón Pedro tenía una gran fiebre, que significa que le tenía postrada en cama, quizás al borde de la muerte. ¿Quién estaría al pie de la cama de la madre, de esta madre enferma, de esta suegra enferma? ¿Simón? Bien Bien piensa usted, usted tiene la respuesta, es la esposa de Simón Pedro quien cuida de su madre mientras está postrada en cama, ¿no le parece? ¿Por qué deseo que todos tengan presente que Pedro sirve a Dios teniendo esposa? Esto es para esperanza y para liberación de todo varón que desea servir a Cristo, pero tiene dudas acerca del matrimonio versus la obligación del celibato que la iglesia y tradicional exige. El hecho de que Pedro es casado aún después de la muerte de Jesús se confirma con la misma escritura cuando Pablo escribe lo siguiente.
1: Corintios 1 Corintios 9 del 4 al 5 Tenemos todo el derecho de recibir comida y bebida y también de llevar con nosotros una esposa cristiana, como hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas.
0: Confirmamos entonces que Pablo dice que los discípulos de Jesús tienen derecho de llevar consigo una esposa cristiana, tal como lo hacen los otros apóstoles y también los hermanos del Señor. Y aquí incluye a Cefas. Cefas es el nombre griego de roca. Está hablando de Pedro. Pedro en griego se dice Cefas. Pedro tiene esposa, inclusive tras la muerte de Jesucristo, Desvirtuando algunas teorías que dicen que Simón Pedro era viudo cuando conoció a Jesús. Pablo llega a conocer a Pedro después de la muerte de Jesús. Pues no se habla de Pablo sino hasta después de la resurrección del maestro, ¿verdad? Pero volviendo al tema de los adolescentes o jóvenes que desean servir al maestro. Pero tienen dudas acerca del celibato. Primero. Esta, esta es una señal de alerta con amor para los hombres que desean servir a Cristo, para salvación y no para condenación. La ley canónica de la iglesia tradicional dice así. La ley canónica 277.1 dice de esta manera.
1: Los clérigos están obligados a observar una continencia perfecta y perpetua del reino de los cielos y por tanto quedan sujetos a guardar el celibato, que es un don peculiar de Dios, mediante el cual los ministros sagrados pueden unirse más fácilmente a Cristo con un corazón entero y dedicarse con, con mayor libertad al servicio de Dios y de los hombres.
0: Esta ley restringe al hombre que desea servir a Dios en el clérigo, lo restringe al celibato, pero, ¿cómo una institución quiere obligar al celibato si Jesús mismo dijo que únicamente Dios puede dar este regalo del celibato? El celibato es una gracia de Dios que no se puede lograr sencillamente a través de la ley o el mandamiento de los hombres.
1: Mateo 19, del 10 al 12. Le dijeron sus discípulos, Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay enucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay enucos que son hechos enucos por los hombres, y hay enucos que así mismos se hicieron enucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba
0: eunucos que significa célibes. Si usted que es varón y alguna vez ha hecho un ayuno de continencia sexual prolongado, sabría de las tentaciones que existen para los hombres a este nivel, sobre todo los más jóvenes que no llevan el Espíritu Santo dentro de ellos. Esta es una señal de alerta para todos los jóvenes o varones que desean servir. El varón joven que desea comprometerse al celibato sacerdotal por mandamiento de la ley canónica, pero sin el don de la gracia de Dios, corre un gran riesgo de caer en tentación muy grande de inmoralidad sexual. El sacerdote católico romano retirado Richard Saipe, escribe en su libro titulado Sexo, Sacerdotes y Poder, que según su estudio que realizó dentro de la iglesia tradicional, Solamente el 2% del, gre del clérigo masculino llega al celibato efectivo. 8% alcanza un celibato consolidado, es decir, con tropiezos y pocos encuentros sexuales. Y hasta el 40% de varones practica intencionalmente el celibato, pero que tiene temporadas de relaciones sexuales experimentales. El estudio afirma que 50% de los casos se divide de la siguiente manera. Y esto es la señal de alerta para los jóvenes para que no se expongan a un compromiso de ley, porque solamente esto es gracia de Dios. Dice que el estudio 5% de jóvenes desarrolla masturbaciones problemáticas, 4% tiene parejas adolescentes, 2% caen en pedofilia. 1% en el travestismo y 10% en el comportamiento homosexual y, y último 8% en asociaciones y experimentaciones, 20% relaciones heterosexuales. Usted joven que desea servir a Cristo, no se arriesgue a ir por el camino equivocado, de algunas instituciones porque lo colocará en una situación de mucha tentación y que el hombre no es capaz de resistir sin la inspiración, sin la ayuda del poder de Dios, esto es, el Espíritu Santo. Para poner esto en contexto, ¿alguna vez ha estado bajo continencia sexual prolongada y ha experimentado los ataques del maligno en su mente? ¿Ha experimentado la paz y la tranquilidad del Espíritu Santo bajo esta condición? Los hombres en la cárcel hacen cosas terribles por estar encerrados ante una continencia exigida. Por eso es mi señal de alerta para que los hombres no caigan en condenación por un celibato exigido por mandamiento. Es principal, primordial y trascendental que el Espíritu Santo llegue, el don de, el don de Dios llegue, antes de someterse a una ley como esta.
1: Mateo 23.15 Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros.
0: Si Simón Pedro fue apóstol de Jesús estando casado, también usted, si desea, puede servir a Cristo con todo el poder de Dios.
1: 1 Timoteo 4, de 1 al 3. El Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman en acción de gracias.
0: Esta es palabra del Espíritu Santo, y ya lo había profetizado, que vendrán con enseñanzas de embusteros que prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos. Retomando el tema de la suegra de Simón Pedro, continuemos leyendo la Escritura.
1: Él, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, Tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía. Y no les dejaba hablar porque sabía que él era el Cristo.
0: Nótese que la suegra de Simón Pedro, ni bien le, le cura la fiebre de nuestro Señor Jesús, le se levanta, dice la Escritura, y les servía. Que también el Señor nos ayude a que en cada oportunidad que recuperamos la salud, también... Le sirvamos, amando al prójimo, amando a los enemigos, perdonando setenta veces siete, sirviendo a Dios de la forma como Él desea que le sirvamos. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos meditado la Escritura. Que el Señor nos permita seguir sirviéndole el día de mañana. El Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, el ejercicio vivo de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.